0: Dies ist der Podcast, weil jeder Moment Leben ist. Arbeiten und Leben bei InSanto Seniorenresidenzen. Wir geben der Pflege eine Stimme. Ja, Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts, weil jeder Moment Leben ist. Arbeiten und Leben bei InSanto. Wir werden heute einmal hinhören, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt in der Pflege. Es gibt einen neuen Ausbildungsberuf zum einjährigen Pflegefachhelfer, Pflegefachhelferin. Das ist eine ganz tolle Maßnahme, die ergriffen worden ist, weil, ihr habt es mitbekommen in den Medien, wir stehen vor der Situation oder sind auch schon mittendrin, dass wir Pflegefachkräfte benötigen. Das wird in den nächsten Jahren noch viel schlimmer, auch in den nächsten Jahrzehnten, allein durch den demografischen Wandel. Aber wir haben ja nun auch sehr engagierte Menschen bei uns, die sich darum kümmern. Es ist einiges bereits passiert. Die Gehälter sind angepasst worden, deutlich erhöht worden in der Pflege. Es gibt jetzt diese neue Ausbildung zum einjährigen Pflegefachhelfer. Und aktuell, also während wir diese Aufnahme hier vorbereiten, findet in Berlin der Deutsche Pflegetag statt. Und unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat da auch nochmal versprochen, dass er alles in die Wege leiten wird und alles an Unterstützung geben wird, was es da braucht. Und wer Karl Lauterbach noch aus der Corona-Zeit kennt, der weiß, der meint es ernst. Also, wir gehen frohen Mutes in diese Aufnahme und haben heute die Chance, einmal hinzuhören, zwei Mitarbeiterinnen von InSanto äh, zu sprechen, die einmal erzählen, was es mit diesem neuen Ausbildungsberuf auf sich hat, warum der so wichtig ist und wir hören dann im zweiten Gespräch auch einmal rein in einen Wohnbereich, wieso der Alltag ausschaut. Warum machen wir das? Wir möchten Lust machen auf die Branche. Wir möchten euch dafür begeistern, einmal reinzuschnuppern vielleicht auch ein Praktikum bei EnSanto zu machen. Also diese Möglichkeit besteht und wenn ihr Lust habt, nach dieser Folge zu sagen, Mensch, das ist klasse, das schaue ich mir mal an, meldet euch gerne bei uns. Und ansonsten dürft ihr natürlich auch die Inhalte und den Podcast sehr gerne teilen bei euren Familienmitgliedern, bei Freunden, von denen ihr denkt, dass das passen könnte. Mir ist eine Sache noch ganz wichtig zu erwähnen. Eine Ausbildung kann ich nicht nur mit 16 oder mit 21 Jahren beginnen. Ich kann eine Ausbildung auch mit Mitte 40 oder 50 Jahren beginnen. Also das ist nicht so, dass das Thema zeitlich begrenzt ist. Und ich finde es gerade eine Riesenchance für zum Beispiel Frauen, die, wenn die Kinder aus dem Haus sind, sagen, ich möchte noch mal was Neues machen, etwas anderes machen. Ich möchte aber auch die Qualifikation dafür haben, dass die sagen, die machen diese Kombination aus Arbeiten und der Ausbildung bei InSanto, also die wir auch dafür begeistern möchten. Euch jetzt erst einmal ganz viel Spaß mit dieser zweiten Folge. Ja, zunächst einmal sprechen wir mit Anja Wörl. Anja ist regionale Qualitätsmanagerin bei InSanto. Herzlich willkommen, liebe Anja.
1: Hallo Birgit, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst und ich habe gehört, dass du dich so gefreut hast über die neue einjährige Ausbildungsmöglichkeit. Anja, warum braucht ihr die so dringend? Ja, also wir
1: nennen die bei uns äh, die Pflegefachhelfer. Das sind aber, je nach Bundesland, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Hier in Nordrhein-Westfalen, nach dem Abschluss, heißt die Berufsbezeichnung, die genaue Berufsbezeichnung staatlich anerkannte Altenpflegehelfer, Helferin. Mhm. Und in Schleswig-Holstein ist das auch so. Und in Niedersachsen, wo wir auch ausbilden, ist die Berufsbezeichnung staatlich geprüfte Pflegeassistentin. Aber bei uns werden Sie ähm, Pflegefachhelfer genannt, ja. Mhm. Ja. Und ja, weswegen wir uns oder weswegen ich mich äh, freue über, ähm, über diese neue Qualifikation, weil es eben, äh, sie unterstützen die Pflegefachkraft äh, auch in, in fachlichen Bereichen. Und äh, ja, sie bereichern äh, sozusagen ja, den, den Pflegealltag auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Du, worin unterscheidet sich denn diese einjährige Ausbildung von der dreijährigen Ausbildung?
1: Die Arbeitsbereiche, also ich sag mal, das geht Hand in Hand mit, mit der Pflegefachkraft oder also die genaue Bezeichnung ist ja Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Die ergänzen sich und der Pflegehelfer oder Pflegefachhelfer unterstützt äh, die Pflegefachkraft äh, in, mm. in ihren Aufgaben. Die da zum Beispiel wären ähm, auch selbst, selbstständig und eigenverantwortlich Tätigkeiten, Pflegetätigkeiten zu übernehmen. Bei Bewohnern, sage ich mal, in einer stabilen äh, Situation, natürlich auch alles so in Absprache mit der Pflege. Fachkraft. Sie tragen dazu bei, dass sich die Bewohner in ihrer Eigenständigkeit, dass sie die erhalten. Sie unterstützen die Pflegefachkräfte auch bei der Durchführung ärztlicher Verordnungen, wie zum Beispiel, also die dürfen auch Medikamente verabreichen oder mhm. Kompressionsverbände anlegen.
0: Pathesen anlegen. Das habe ich gehört, das ist schon mal eine ganz wichtige eine ganz wichtige Unterstützung, also gerade diese Medikamenten äh Gabe und das Anziehen der, ähm, der Kompressionsstrümpfe, das ist ja etwas, da muss man wirklich schon Kenntnis dafür haben. Und deswegen auch diese Qualifikation und Absicherung über diese Ausbildung. Ne? Also da gehört
1: Krankenbeobachtung viel mit dazu. Ne? Ja. Genau Und die ja. Beschreibung auch äh, der Pflege, wie wird der Bewohner versorgt, wie soll er versorgt ja. werden. Ja, und auch in der Versorgung dann auch das zu dokumentieren bei Auffälligkeiten.
0: Habt ihr denn schon erste Erfahrungen damit gemacht, dass auch Menschen, die bei euch als bislang ungelernte Pflegehelfer arbeiten, dass die sagen, Mensch, das ist ein tolles Angebot, diese Qualifikation, ich werde diese verkürzte Ausbildung machen?
1: Ja, also es gibt äh, einige hier aus dem, also die langjährig schon äh, als Pflegehelfer hier tätig waren und nutzen ja. einfach die Gelegenheit, sich auch in ihre Fachlichkeit, die sie ja die sich äh, angeeignet haben, auch durch Fachweiterbildungen, dass sie die äh, ja in Form eines Abschlusses erwerben und dann äh, auch äh, ja, die Pflege mitgestalten können. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, was für Voraussetzungen braucht es denn dafür?
1: Eigentlich, also die Voraussetzung wäre ein Hauptschulabschluss, sag ich mal. Mhm.
0: ja was glaubst du, was braucht es darüber hinaus so an, man redet ja immer so gerne von den Soft-Skills, was brauche ich, wenn ich jetzt vielleicht auch noch nicht bei euch gearbeitet habe im Vorfeld, sondern mich neu dazu entscheide, was glaubst du braucht es, um in der Pflege gut und gerne arbeiten zu können?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm also gerne Kontakt äh, äh, mit Menschen zu sein, Einfühlungsvermögen, äh, Zuverlässigkeit ist auch ganz wichtig, äh, Teamarbeit
0: ja und einfach Lust haben zu, zu helfen. Ja. Zu helfen, ne? ja. Vielleicht schauen wir mal hin. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass ich das äh, eben auch mit einem Hauptschulabschluss die Ausbildung machen kann wie sieht denn so der Arbeitsalltag aus, wenn ich jetzt in einem Wohnbereich bin und bei euch arbeite, es gibt ja verschiedene, wahrscheinlich verschiedene Dienste, Frühdienst, Spätdienst etc., aber was wäre so ein klassischer Arbeitsalltag? Magst du uns da mal reinholen? Also für die, für die Auszubildenden, da geht es mir jetzt so speziell drum. Mhm. wie viele Tage arbeiten die bei euch, wann ist Berufsschule, ähm, was mhm. machen die tagsüber, wie stelle ich mir das so im Wochenverlauf vor?
1: Ja, also die Ausbildung, das gestalt, gestaltet sich äh, je nach Ausbildungsform. Also die Ausbildung kann man absolvieren ähm, äh, in Vollzeit oder in Teilzeit.
0: Oh, das ist ja cool. Das heißt, ich kann die auch als Teilzeitkraft machen?
1: Ja, das kann man auch in Teilzeit äh, machen. Ja, Super. Also da gibt es äh, je nach Pflegefachschule, die, bild, äh, die bieten das an, ja. Und äh, ja, je nach Ausbildungsform äh, ist natürlich der theoretische Teil, der äh, viel in der Schule vermittelt wird und der praktische Teil, der dann hier ist, äh, in Verbindung mit einer Praxisanleitung. Äh, mhm. Dann werden die Themen sozusagen, die man in der Schule erlernt hat, äh, ja, in der Praxis dann umgesetzt. Und äh, wie gesagt in Verbindung mit einer Praxisanleitung.
0: Und wenn ich da jetzt mal reinschnuppern kann oder möchte, ähm, um, ich meine, das ist ja eine Entscheidung, eine Ausbildung zu machen, wenn ich noch nicht in der Pflege gearbeitet habe, gibt es die Möglichkeit bei euch einmal? sag ich mal ein Praktikum zu machen, mal Probe zu arbeiten, um um überhaupt erstmal zu schauen, ist das ist das eine Entscheidung, die zu mir passt.
1: Ja. Also das würde ich auch äh, jedem eigentlich empfehlen, der so noch gar keine äh, Erfahrung hat, oder äh, ja. nicht in Berührung gekommen ist mit äh, mit Pflege. Das kann man bei uns machen äh, in in Form eines Hospitationstages oder vielleicht auch eines Praktikums. Äh, je nach je nach background
0: mhm. no. anja wenn man jetzt normalerweise an ausbildungen denkt ähm, dann denken wir an sehr junge Menschen, die also von der mhm. Schule kommen und die sich nach der Schule für eine Ausbildung entscheiden. Ähm, ich bin selber in einem Alter drin, wo ich ganz viele Freundinnen habe, die jetzt irgendwie sich nochmal so neu orientiert haben und äh, Kinder aus dem Haus sind und jetzt überlegen, okay, was kann ich machen? Die möchten auch unbedingt nicht mehr unbedingt in ihren alten Beruf. Manche Berufe haben sich ja auch wirklich auch sehr verändert. Und ähm, die denken in der Tat darüber nach, also in einen sozialen Beruf zu gehen, mhm. Ist das etwas, wo du sagen würdest, ja, auch für die ist das toll, nochmal eine Ausbildung zu machen und sich auch qualifizieren zu lassen? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden okay. Fall. Okay. Ja, ja. Also glaubst du nicht, dass das, also auch wenn man jetzt mit 40, 50 die Schulbank drückt, auch das ist nochmal... <lacht> eine Erfahrung
1: ja also und vor allen Dingen also was wenn man Interesse hat an diesem Beruf und an, an, diese, an diesem Arbeitsumfeld also umso leichter lernt es dann auch ne? ja und man hat ja ja das glaube ich und der Lebenserfahrung das ist also ja. kommt
0: einem da schon auch zugute ja ja, das ist verrückt. Also mit jedem Menschen, mit dem ich darüber spreche, der in der Pflege arbeitet, der ist glücklich, beseelt und trotz natürlich, äh, Arbeitsbelastung ist hoch, die ganzen Auflagen sind hoch, aber ich höre trotzdem immer nur, ich möchte nicht zurück, das ist toll, das ist sehr ähm, zufriedenstellen, wenn man eben ähm, ja jeden Tag da weiß, was man macht und für wen man auch arbeitet. Also dieses den Sinn, den wir ja alle suchen. Ne? Genau, genau. Also mein mhm. Mann zum Beispiel, der
1: ist in der freien Wirtschaft tätig und wenn ich ihm so manchmal äh, von, meinem, äh, von meinem Tag erzähle, so ein bisschen, dann, äh, also er sagt schon, er beneidet mich schon, weil ich einfach weiß. Ja wofür ich das tue. Und da, und ja. da, kommt, auch, äh, da kommt auch viel zurück. Ja, und das, mhm. äh, das ist schon was Schönes, ja.
0: Mhm. Anja, da ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, auch mal darüber zu sprechen, wie denn InSanto als Arbeitgeber ist. Ist das auch etwas, wo dein Mann dich drum beneidet, dass du bei dieser Firma bist? Oder ist es nur der Beruf an sich?
1: Nein, also da beneidet <lacht> mich mein Mann auch drum, auf jeden Fall. Also ja, ja. ich arbeite gern bei InSanto. Ja, ich bin jetzt fünf Jahre schon in dem Unternehmen und ich habe hier angefangen als, äh, als Wohnbereichsleitung. Und, ja. und äh, ja, ich werde in dem Unternehmen, also die Leistungen werden gesehen und ich werde gesehen als Mitarbeiter und werde, Ach,
0: wie schön. Und werde
1: auch gefördert, ja.
0: Ach, ich, weiß, ich finde, das ist sowas, wenn man so etwas sagen kann, ich werde gesehen ja. und meine Leistung wird gesehen, genau. das ist doch schon was Großartiges. Ja, das
1: stimmt. Also ich kann ja. Ihnen nur mal ein Beispiel sagen. Ich habe angefangen bei Insanjo ich hatte eine andere Arbeitsstelle und habe dann doch bei Insanto angefangen, weil die Einrichtungsleitung damals sehr sympathisch war und, und immer noch sympathisch ist. Ja. Und ich habe da zwar ein bisschen weniger verdient zu anfangen, das mhm. wäre sicher ein Argument gewesen, bei der anderen Firma anzufangen. Ich habe es aber doch nicht gemacht. und diese Einrichtungsleitung hat mich nach ein paar Monaten äh, mir angeboten, mir mehr, mehr Geld zu zahlen, also ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Also das ist stark. Äh, ja ja, also das war schon irgendwie ja so fing es an und äh, ja stark
0: ja ich meine das ist ja auch wichtig äh, natürlich muss auch der Verdienst stimmen und das hatte ich äh, in der im Eingang zum Podcast gesagt dass das ja auch Bestrebungen gewesen sind das auch zu verbessern Hast du ein paar Zahlen für uns da, dass du mir sagen kannst, wenn sich jetzt jemand für die Ausbildung interessiert, was er während der Ausbildung und nach der Ausbildung so circa verdient? Mhm. Also während der Ausbildung ist, sind
1: wir bei 1100 Euro circa äh, bei okay. Invento und nach der Ausbildung, nach erfolgreichem Abschließen der Ausbildung, wären es dann 2940 Euro brutto. Und also äh, während der Ausbildung gibt es auch noch die Möglichkeit ähm, von einer Beschäftigungsförderung, nennt sich das. Da ist also ist ein Topf, äh, da hat man die Möglichkeit, ähm, sich eventuell, wenn jemand, wie Sie sagen, oder wie du sagst, äh, möchte nicht mehr bei Null anfangen, sondern ja. hat so sein, sein Einkommen und muss damit auch äh, kalkulieren. Äh, ja. Da besteht die Möglichkeit, sich dann nochmal fördern zu lassen ja. über diese
0: Stark. Beschäftigung. Ja, ich meine, das ist ja auch so, wenn wir darüber sprechen, dass wir, also gerade das Thema Frauen zurück in den Beruf zu bekommen oder eben auch Menschen, die es zu einem späteren Zeitpunkt dazu entscheiden, die haben natürlich schon ihre Verpflichtungen. Ne? Die haben ihre Wohnung, ein genau. Auto, genau. möglicherweise Kinder und das ist ja eine andere Situation, als wenn du jetzt mit 15, 16 äh, noch zu Hause wohnen kannst. Wobei ich auch da dann also 1100 Euro ein tolles Ausbildungsgehalt ja, finde. Okay. Also das hätte ich mir äh, zu meiner Zeit schon so <lacht> ansatzweise gewünscht. Ja, das obwohl das natürlich auch alles andere genau, Zeiten war. Waren Aber ich finde es gut, weil ja immer gesagt wird, es wird zu so schlecht bezahlt. Also da hat sich wirklich was getan da in hat der sich Pflege. ne was getan. Und das kann ja, man sagen. Ja. Und dann macht auch wahrscheinlich von dem Verdienst es Sinn, die Ausbildung zu machen, weil man eben als ungelernte Kraft wahrscheinlich diese 2.900 Euro nicht verdient, ne? Ja, genau.
1: Das ist auf jeden mhm. Fall auch, auch ein Argument, sicher, ja. Mhm. Ja, schön. Und das ist einfach auch die Eigenverantwortlichkeit und äh, da Sachen machen zu dürfen äh, und da mitgestalten zu dürfen, das ist äh, mhm. äh, auf
0: jeden Fall auch ein Argument. Mhm. Anja, also ich freue mich, dass du dich freust. Ich sag immer, ich komme ja aus der Weingegend. Ich wünsche, ich wünsche uns einen guten Jahrgang. Ich hoffe, dass ihr einen guten Jahrgang bekommt an den jetzt neuen Altenpflegehelfern, die jetzt diese Ausbildung machen, ja. dass das ein, ein, ein schönes, gutes Ergebnis für euch wird. Ich möchte dir aber gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen. Was macht denn jetzt eine regionale Qualitätsmanagerin?
1: Ja, also es ist schon sehr umfassend das Aufgabengebiet. Ich sage jetzt mal allgemein ausgedrückt, ich bin für die Pflegequalität verantwortlich hier regional in den Häusern in NRW. Also mein hauptsächliches Aufgabengebiet ist Controlling, also sprich Controlling, ich kontrolliere die Pflege in Form von Pflegevisiten oder Mitarbeitervisiten Audits daraus resultierende Maßnahmen, weil vielleicht das eine oder andere nicht ganz so stimmig ist. Daraus ergeben sich Schulungen, die mache ich auch und oder ähm, ich stelle einen Schulungsplan oder einen Fortbildungsplan, rege Fortbildungen an. Ja, begleite
0: Qualitätsprüfungen, ja. Also dank dir, weil ich finde das auch spannend, mal hinzuhören, was es denn so für Arbeitsplätze generell in der Pflege gibt und wo man sich auch unter Umständen noch hin entwickeln kann. Also ganz lieben Dank dafür und dir noch eine gute Zeit. Sehr gerne. Danke ebenso. Tschüss. Ja, wir sind sehr froh, dass wir heute mit einer examinierten Pflegefachkraft aus einer der insanto Santo Seniorenresidenzen sprechen können, nämlich aus der Einrichtung aus dem Haus in Wesel. Herzlich willkommen, liebe Heike Kleier.
2: Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Hallo, Birgit.
0: Heike, wir sind richtig froh, dass wir mal jemanden zu hören bekommen, der an dieser täglichen Arbeit aus der täglichen Arbeit berichten kann. Vielleicht erzählst du uns zunächst einmal ein bisschen was zu deiner Person. Wie lange bist du bei Insanto? Was machst du sonst noch in deinem Leben? Was macht dich glücklich? Und wie ist so dein Weg gewesen?
2: Ja, ich habe 1991 bis 92 hab ich die einjährige Ausbildung gemacht damals äh, im Evangelischen Krankenhaus. Und ähm, das war damals die Krankenpflegehelferin mit Examen. Die Ausbildung wird heute so nicht mehr angeboten. Und ähm, ich arbeite hier im in Haus in Wesel jetzt seit fast einem Jahr. Jetzt am 15. Oktober quasi wird es ein Jahr. Und ähm, arbeite hier aber als examinierte Altenpflegerin, ähm, da ich ja die dreijährige Ausbildung halt sehr, sehr spät aber dann doch noch nachgemacht habe.
0: Heike, wir hören dich ja nur und deine Stimme hört sich ja unglaublich jung an. Aber magst du vielleicht mal erzählen, wie alt du bist und in welchem Alter du die dreijährige Ausbildung gemacht hast?
2: Also ich bin ja von 1968, ich werde dieses Jahr 55 Jahre alt und ähm, ja, ich habe die ähm, dreijährige Ausbildung damals berufsbegleitend im Fachseminar Xanten gemacht, das heißt, die ging sogar tatsächlich dreieinhalb Jahre und äh, das war eine sehr, sehr schwere Zeit, aber ähm, das war genau der richtige Zeitpunkt für mich persönlich, mich voller Konzentration da wirklich nochmal dran zu wagen und ähm, ja, habe also ganz normal gearbeitet und bin jeden Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 21 Uhr nach Xanten gefahren und habe dort ja quasi äh, die dreijährige Ausbildung gemacht, ja.
0: Wir sprechen ja in der Folge auch über die einjährige Ausbildung und das Tolle ist ja, dass es mittlerweile diese Angebote gibt, die Ausbildungen auch in Teilzeit zu machen. Das heißt, dass ich also berufsbegleitend das machen kann, dass ich nebenbei zum Beispiel auch Sprachkurse machen kann, also so dass ich halt ähm, ja auch diese Kombination aus Arbeiten in der Praxis und eben der Arbeit in, äh, in an der Theorie und in der Schule halt das, das parallel gestalten darf. Du kommst aus dem Krankenhaus, bist in die Altenpflege gegangen. Was war das für dich für einen Grund? Was, was hat dich da bewogen?
2: Also ähm, für mich damals oder für uns damals startete die Ausbildung mit 14 Tagen Theorieunterricht. Und ähm, dann gab es den ersten Tag auf Station und da erinnere ich mich, als wenn es wirklich gestern gewesen wäre. Ähm, ich habe damals auf der 3A gearbeitet, auf der chirurgischen ähm, Allgemeinstation und war ja zu dem Zeitpunkt auch schon 25, 24, so um den Dreh. Und ähm, ja, ich habe dann gedacht, okay, gucken wir mal, wie es jetzt hier so wird. Krankenhaus fand ich eigentlich immer so ein bisschen unheimlich, ist es aber natürlich gar nicht ja, und dann bin ich dann halt, ich sollte schon vorgehen mit dem Pflegewagen in das erste Zimmer, habe dann auch höflich angeklopft. Ja, und dann habe ich dort eine ältere Dame äh, in ihrem Bett liegend vorgefunden und es war ganz chaotisch in dem Zimmer und das ganze Bett war verschmutzt. Die ganze Dame war auch tatsächlich komplett verschmutzt und ich war total erschrocken und hab so gedacht, um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Und hab dann erstmal, wir kommen gleich wieder. Und dann habe ich erstmal die Tür wieder zugemacht und bin damals zu meiner Praxisanleiterin gerannt, quasi. Weil ich überhaupt nicht wusste, was denn, was machen wir denn jetzt? Was, was, was soll die, wie es jetzt gehen? Und dann hat Dino gesagt, Petra hieß sie, weiß ich auch noch. Heike sagte, so, jetzt bleiben wir erstmal ganz ruhig und jetzt ziehen wir uns Schutzkleidung an. Naja, habe ich gedacht, Schutzkleidung, okay. Gibt es heute in dem Sinne so nicht mehr, aber damals gab es so furchtbar, ich sag's mal, hässliche weiße Plastikschürzen, die haben wir uns dann über die Krankenhauskleidung angezogen und dann gab es ähm, so ganz hohe Handschuhe, die gingen also wirklich bis zu den Ellbogen.
0: Das und dann sind wir ein bisschen wir halt an, als würdest du beim Schlachter sein. <lacht>
2: Ja, so ungefähr. Also es war wirklich sehr befremdlich für mich. Das heißt, und, ähm, es ist so ein
0: bisschen das, also ich kenne das, diese Kombination Kittel und Schürze drüber aus der Metzgerei, die ja. neben meinem ja. äh, dem Haus meiner Tante war. Ja, ja. aber mhm. wie gesagt,
2: 1991, ja, ne, ja. das ist ja. ja wirklich schon wahnsinnig lange her. Naja, und dann sind wir halt in voller Montur in das Zimmer rein. Und die Dame strahlte übers ganze Gesicht und die Petra hat mich dann natürlich auch schön angeleitet. Wir haben dann angefangen, wir haben alles soweit, ja, fertig gemacht, beseitigt, die Dame gewaschen und so weiter und so weiter. Ähm, ja, und dann saß die Dame nachher mit unserer Hilfe fertig und sauber gewaschen und wirklich glücklich lächelnd in ihrem Rollstuhl und knipste mir damals ein Auge zu und sagte, danke Schwester, ähm... Gehen wir denn jetzt mal eine rauchen? Ach, wie herrlich. Da habe ich mir gedacht, ja, kriege ich heute noch Gänsehaut. Ja. Und das war für mich, ganz ehrlich, mein
0: Schlüsselmoment. Ich gehe ins Altenheim. Definitiv. Das heißt, an deinem ersten Tag wusstest du, dass du einen Wechsel ja. vornehmen möchtest. Ich meine, das ist ja, ja. auch eine Situation, ja. die für beide schwer ist. Also für die Person, die gepflegt wird. Ja. Aber natürlich auch für dich als Anfänger, ja. auch für Versierte. Und das dann aber auch so so toll zu aufzulösen für alle, dass einem da irgendwie so, der, dass man einmal so tief durchatmen kann, einem, ja. dass man auch mal lachen kann darüber ja. und stein vom Herzen. Bloß. Auf jeden Fall. Und ich nehme an, du hast die Zigarette dann auch, hast auch eine Zigarette mitgeraucht. <lacht>
2: Ja, natürlich. Ich habe meine Praxisanleiterin <lacht> damals gefragt, Na ja, sagt sie, klar, ne, saust mal Ist ab. Schön. Und dann bin ich mit der Dame in den damaligen Raucherbereich, ja. auch das gibt's ja heute nicht mehr wirklich. Ja. Und dann sind wir nach draußen und eine geraucht zusammen und ähm, dann war mhm. die Dame gar nicht mehr so hilflos, wie sie erst wirkte in dem ja. Bett. Sie hat ganz normal gesprochen und warum bin ich vorher davon ausgegangen, dass sie es nicht könnte? Ja, weil ich von diesem Anblick, ich war... Ja, ich war total schockiert und verunsichert und vielleicht war auch ein bisschen Angst mit dabei. Mm. Und ähm, habe gedacht, mein Gott, nee, das so ist es, so wird es werden, so wirst du arbeiten. Und als sie dann wirklich fertig war, und ähm, da habe ich gedacht, ja, genau so werde ich mm. arbeiten. Mm. Ich werde alte Menschen auf ihren Lebensweg begleiten. Und das werde ich mit allen. Ähm, Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe und ähm, natürlich auch mit allen
0: Schwierigkeiten, die da sind, die sich auftun. Aber das werde ich schaffen, das werde mhm. ich hinkriegen. Ja. Heike, seit wann bist du dann in der Pflege? Wie schnell ging es dann von dem Krankenhaus, in dem du gearbeitet hast, in die Pflege für dich? Seit 1992. Also quasi seit kurz danach. Du ja. hast das festgestellt am ersten Arbeitstag und hast dann ja. auch den Schritt gemacht. Ja, ja Das ist ja stark. Okay. Das heißt, du hast jetzt auch wirklich viele Entwicklungen mitgemacht. Ähm, bleiben ja. wir doch mal bei, dem, bei der Ausrüstung und bei dem Bild, was sich dir und auch der Patientin geboten hat. Was hat sich verbessert? Was hat sich verschlechtert? Also es hat sich vieles verändert.
2: Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es sich verbessert oder verschlechtert hat. Ähm, die Zeit bringt immer Änderungen mit sich. Mhm. Und ähm, in den Altenheimen ähm, zu arbeiten, sage ich mal, das hat auch was mit mit Einstellung zu tun und mit was möchte ich denn von dieser Arbeit, was erwarte ich mir davon. Ähm, wenn ich einen Berufszweig lebe, äh, mir überlege mit Maschinen oder Sonstiges, da ist recht klar, was auf einen zukommt, ähm, da gibt es klare Fakten und so weiter. Aber im Beruf der Pflege sicherlich gibt es da Pflegestandards, Expertenstandards, die sich auch im Laufe der Zeit natürlich immer wieder ändern und äh, die werden überarbeitet, die werden verbessert, ähm, das ist sicherlich richtig, aber die Arbeit mit Menschen, die ändert sich ja eigentlich täglich
0: mhm. und das,
2: äh, ich finde, das ist auch somit das Spannendste überhaupt.
0: Und das ist ja auch das Entscheidende, dafür bist du ja auch in dem Beruf, ne? Ja. ja. Man hört das so oft, dass es heißt, äh, ja, ihr habt so viel Bürokratie, ihr müsst so viel drumherum machen. Die Arbeit am Menschen kommt zu kurz. Wie ist deine Sicht auf die Dinge?
2: Ähm, da bin ich ehrlich gesagt recht geteilter Auffassung. Ja, es muss viel dokumentiert werden, das ist richtig. Aber die Dokumentation ist auch tatsächlich wichtig, weil nur so kann man 24-7 die Pflege ja auch tatsächlich Garantieren. Man braucht ja ein Werkzeug, um sagen zu können, ja, das ist heute Morgen passiert, das ist in der Nacht passiert. Ähm, es geht ja viel verloren, wenn man sich nur in Anführungszeichen unterhält. Man braucht einfach den Schriftverkehr, um das alles noch mal festzuhalten, um auch noch mal nachschlagen zu können. Mhm. Wie war das denn vor zwei Wochen, als sich zum Beispiel eine Behandlung geändert hat? Haben wir da jetzt einen Erfolg? Ähm, wir müssen nachschlagen können. Wir müssen nachlesen können. Das ist einfach ganz wichtig. Ähm, die Arbeit am Menschen ist ja manchmal etwas unter Zeitdruck. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, wir haben ja. immer für alles ausreichend Zeit. Das wäre auch unrealistisch und einfach nicht wahr. Mhm. Natürlich ähm, ist jeder Tag anders, weil wir sind Menschen und arbeiten mit Menschen. Aber ich glaube, dass auch viel... Die Einstellung, die man selber hat zu dem Beruf, die ähm, eigene psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit, die man hat, um, ähm, ich kann da immer nur von mir selber sprechen, wenn ich acht Stunden auf der Arbeit bin, bin ich acht Stunden auf der Arbeit. Und da gebe ich mein Bestes für die Menschen, die dort leben, um, ja, auch mittags oder abends nach Hause gehen zu können und zu sagen, yo, alles gegeben, alles versucht, der Nächste wird es weiterführen der Spätdienst, der Nachtdienst, wie auch mhm. immer. Weil das ist das Leben, das ist die Arbeit, die wir einfach haben, mhm. tagtäglich.
0: Ich stelle es mir so vor, dass es einem zum einen eine große Befriedigung gibt, weil du halt so ähnlich wie ein Künstler halt ein sofortiges Feedback hast. Das heißt, du merkst ja, ob ein Mensch, mit dem du arbeitest, ob es ihn anstrengend ist, ob er mitmachen kann, ob er glücklich ist, ob es ihm schlecht geht, ob du auch mit einem Wort helfen kannst und nicht immer nur mit, ähm, ja, mit der medizinischen Versorgung. Ähm, das heißt, du hast ähm, da sehr schnell entweder das Gefühl, das hat, war ein guter Tag oder das war ein schlechter Tag. Ja. Was würdest du für dich sagen? Sind das überwiegend gute Tage?
2: Auf jeden Fall. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Also du hast den Schritt nicht bereut. Auf gar keinen Fall. Also ähm,
2: ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe ganz früher in der Metzgerei gearbeitet. Und ähm, Ach, da ist er wieder. <lacht> ja, ich habe immer gesagt, ja, <lacht> tatsächlich. Und ähm, ich habe immer gesagt, wenn mir dieser Beruf aus welchen Gründen heraus einfach nicht mehr liegt oder ich kann ihn nicht mehr so arbeiten, wie er gearbeitet werden sollte, dann gehe ich wieder in der Metzgerei. Mhm. Das ist einfach so und das mhm. war vor über 30 Jahren und ich bin immer noch da.
0: Du, erzähl uns doch mal, was? wie haben sich denn die Patienten verändert? Also wenn wir jetzt mal so darauf blicken, vor 30 Jahren waren die älter, waren, war da höherer Pflegeaufwand, ist das heute anders? Wie hat sich denn da die Situation verändert? Also heute ist es tatsächlich so, dass die älteren
2: Herrschaften, die einziehen, sehr modern sind, viel moderner natürlich als früher. Viele haben heutzutage Handys. Die erste Frage unten beim Aufnahmegespräch kann auch sein, gibt es hier vernünftiges WLAN, kann ich ins Internet. Ähm, also das sind schon Sachen, die sich da äh, wirklich geändert haben. Es gibt auch ähm, viele Menschen, die ähm, tatsächlich sich schon von vornherein oder seit längerem damit beschäftigt haben, ziehe ich ins Altenheim oder möchte ich zu Hause bleiben, die sich wirklich damit auseinandersetzen und tatsächlich ähm, selbst, die Häuser besichtigen und für sich überlegen, aha, wo möchte ich denn mal wohnen, mhm. wenn es nicht mehr so ganz gut klappt mhm. zu Hause. Mhm. Ähm, das gab es damals tatsächlich nicht. Mhm. Damals war es wirklich so, dass die Angehörigen überwiegend kamen. Ähm, die Mama kann nicht mehr zu Hause gepflegt werden. Ähm, wann können wir sie bringen? Also das war irgendwie, ja, teilweise so. Gab es natürlich auch in Schöner, dass man mit der Mama zusammenkam, sich das Haus angeguckt hat. Ähm, aber heute
0: sind die Leute moderner. Die wollen mehr wissen, die sind neugieriger. Das ist wahrscheinlich auch eine aktivere Entscheidung, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich daran, das war also auch zu, wir sind ja gleich, also fast gleich ich bin ein bisschen älter, aber bei uns war das auch, also ich möchte mal fast sagen, verpönt. Ich komme auf, ich komme vom Dorf und wenn da jemand ins Heim abgeschoben wurde, so hat man das damals gesagt, dann war das ähm, ja ein Manko für die Familie, dass sie es das nicht geschafft hat, das zu Hause zu regeln. Und da hat sich doch heute wirklich massiv was geändert geändert, weil es eine aktive Entscheidung von vielen Bewohnern bei euch ist zu sagen, Sie entscheiden das und nicht, es wird über Sie bestimmt oder Sie empfinden es als ähm, ja. Schande. Man lebt ja auch heute nicht mehr in diesen engen familiären Strukturen so zusammen äh, über Generationen in einem Dorf, wie das eben ja. auch früher war. Ne? Ja, mhm.
2: das ist das mit dem demografischen Wandel. Ne? Ja. Also da hat sich auch in der da hat sich ganz viel getan. Auf ja jeden und auch Fall. dass die Kinder heute
0: auf der, in der ganzen Welt verstreut sind. Und, und, nicht mehr nur, gerade drei Straßen weiter wohnen, ne? Auch das ist ja eine andere ja, Situation. Ja. Heike, wie sieht dein Tag aus? Nimm uns doch mal an so einem, ich weiß, jeder Tag ist anders, aber nimm uns mal <lacht> bei einem Tag mit, wegen mir den heutigen, der Tag der Aufnahme. Ja. Wie sieht wirklich so dein Alltag in der Residenz aus? Also mein
2: Alltag ähm, sieht folgendermaßen aus. Ich ähm, betrete hier das Haus, dann ziehe ich mir natürlich erstmal die Dienstkleidung an. Die wird hier tatsächlich gestellt. Das ist auch nicht ähm, überall so ähm, und nicht unbedingt die Regel. Das finde ich hier zum Beispiel
0: sehr, sehr gut. Das heißt, das, was du jetzt anhast, ist deine Dienstkleidung?
2: Ja. Das ist meine Dienstkleidung, die befindet sich hier im Haus, die wird auch hier im Haus gereinigt und gebügelt und ähm, liegt also wirklich jeden Tag frisch in einem großen Wagen in der Damenumkleide, griffbereit, nach Größen sortiert, alles wunderbar schon.
0: Ich darf das oh, sagen, also ja. ihr könnt uns ja nur hören und nicht sehen, es sieht schick aus, es ist weit von dem entfernt, was wir gerade mit dem Metzgerkittel beschrieben haben. <lacht>
2: ja. Ja, und dann ziehe ich meine Dienstkleidung an und äh, nehme meinen Kugelschreiber, der ist natürlich absolut wichtig. Und den Schlüssel, mit dem ich hier in ähm, viele Türen, äh, durch viele Türen reinkomme. Ja, dann gehe ich nach oben ähm, ins Dienstzimmer erstmal. Ich arbeite hier auf dem Wohnbereich 2 überwiegend. Und ähm, ja, dann schmeiße ich erstmal den Computer an. Und dann äh, verstaue ich meine Tasche und dann kommt auch schon die Nachtwache. Ja, und dann machen wir um halb sieben erstmal eine Übergabe, wo die Nachtwache mir also für den, ich bin ja der Frühdienst, ich komme morgens mir dann erzählt, was war abends im Spätdienst noch und was ist in der Nacht alles vorgefallen. Und dann bin ich erstmal vollgepackt mit ganz vielen Informationen, habe mir meine Notizen gemacht und dann, ja, dann geht's erstmal an den Medikamentenschrank, weil dann heißt es Medikamente stellen, vorbereiten für den Frühdienst für vor dem Frühstück. Es gibt Nüchternmedikation. Das wird speziell nach ärztlicher Anordnung auch dementsprechend verteilt. Ja, und dann die Medikamente, die während des Frühstücks, nach dem Frühstück. Und da gibt es dann auch, ja, Oral. Oder kommt es durch eine Infusion? Oder wird es im Wasser aufgelöst? Das sind alles so Dinge, die muss man da beachten. Und da braucht es halt auch Vorbereitungszeit. Mhm. Ja, mhm. damit fange ich an. Ja, und dann kommt irgendwann, äh, kommen dann meine Teamkollegen auch. Ne? Also es gibt ja ähm, verschiedene Arbeitszeiten. Es ist also nicht so, dass alle um halb sieben da sein müssen. Es ist also so, dass es hier zum Beispiel auch Mama-Dienste gibt. Das finde ich ganz gut. Da gibt es Menschen, die kommen um acht und dann gibt es die Möglichkeit, um sieben Uhr ähm, anzufangen. Und wenn dann aber mein Team komplett ist, dann mache ich Übergabe mit denen, so wie die Nachtwache es vorher mit mir gemacht hat, mit allen, Kollegen aus der Schicht, damit halt jeder auf dem neuesten Stand ist und weiß, so war's die Nacht und dem vergangenen Tag und äh, darauf muss ich heute achten. Mhm. Ja. ja, dann geht's weiter, dann äh, fahre ich meistens mit dem Medikamentenwagen los, weil die Medikamente werden grundsätzlich von der Fachkraft verteilt. Ähm, das ist ähm, auf jeden Fall so. Ja, und dann Pflegewagen, Abwurfbehälter, alles wird schon mit auf die Flure genommen, dass man da also alles, ja, am Mann hat, sage ich immer. Und ähm, ja, dann schauen wir natürlich, wer möchte als erstes aufstehen, ne? das weiß man natürlich im Vorfeld, wer möchte gerne um sieben, wer schläft ein bisschen länger und so weiter, dementsprechend haben wir uns besprochen und äh, ja gehen dann dementsprechend in
0: die Zimmer. Kannst du mir da eigentlich ein bisschen Mut machen, dass man irgendwann mal morgens von alleine wach wird und früh aufstehen möchte? Ich, ich wachte immer auf diese senile Bettflucht. Ich könnte jeden Tag bis in die Puppen schlafen. Ändert sich das wirklich mal irgendwann? <lacht>
2: Ähm, ja, also bei ähm, einigen Menschen hat es sich tatsächlich geändert, das sagen sie dann auch. Aber ähm, ähm, ich sage mal so, dieses grundlegende Schlafverhalten ändert sich eher dahin, dass man im Alter tatsächlich noch mehr schlafen kann als in jüngeren Jahren. Okay. Aber auch da, denke ich mal,
0: <lacht> ist es individuell unterschiedlich. Das ist aber meine individuelle ja. Vermutung, gerade weil ich das Gefühl habe, ich brauche mehr ja. als mit 20. <lacht> Okay.
2: Ja, das kann gut sein, aber vielleicht ändert es mit 70, oder? So aber ihr seid später. ja flexibel.
0: Wenn jemand morgens ausschlafen möchte, dann kann der ausschlafen und dann Auf kriegt er auch später sein Frühstück und seine Medikamente. Auf jeden Fall. Also, da, das finde ich
2: auch total wichtig, dass man ganz individuell oder wir ganz individuell an den Menschen rangehen. Dafür gibt es äh, vorher bei der Aufnahme die Biografiearbeit, die auch ganz wichtig ist, und da sind wir wieder beim Dokumentieren, ohne dem geht es einfach mhm. nicht, weil ich muss ja wissen, wen habe ich denn da vor mir und wo sind seine Vorlieben und äh, ne, wann steht er auf, was isst er gerne, was isst er nicht gerne, wie möchte er gewaschen werden, da gibt es einfach, ja, ganz, ganz viele Dinge zu beachten und ähm, das finde ich ganz wichtig mhm. auch, ja, das muss
0: auf jeden Fall sein, mhm. das ist Vorarbeit, die ich leisten. Muss. Heike, wie ist das, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ihr das im Team macht und dass wir ja allenthalben davon hören, dass wir viel mehr Menschen brauchen, die in die Pflege kommen. Ähm, beschreib uns mal dein Team oder äh, wie ist dein aktuelles Team strukturiert, was haben diese Menschen für eine Ausbildung und was wünschst du dir, was brauchst du in deinem Team auf deiner was sagt man? Etage, Station? Wohnbereich. In deinem <lacht> Wohnbereich. Was brauchst du, <lacht> ja. damit du noch glücklicher bist und noch mehr strahlst als jetzt gerade? Also ganz ehrlich, also aufgeteilt ist es so, dass
2: wir haben eine Wohnbereichsleitung auf jedem Wohnbereich mhm. Dann haben wir die Pflegefachkräfte, so wie ich. Da gibt es dann auch. Ja, ich glaube, wir sind mit vier, fünf, sechs, sechs Fachkräfte auf dem Wohnbereich. Und dann gibt es die ähm, Pflegeassistenten mit einjähriger Ausbildung. Die hießen Pflegehelfer oder Altenpflegehelfer. Das ähm, ist diese etwas ältere Ausbildung noch. Ähm, gibt es heute in dem Sinne auch nicht mehr. Und dann gibt es halt Menschen, die aus verschiedenen Berufen kommen, die als Pflegeassistenten bei uns arbeiten. Und auch wirklich gut arbeiten. Und ähm, ich persönlich wünsche mir ähm, Menschen, die gerne mit Menschen arbeiten und sich überlegen. Und das ist unabhängig vom Alter. Ähm, kann ich mir vorstellen, in der Altenpflege zu arbeiten? Kann ich mir vorstellen, alte Menschen auf ihren letzten Lebensweg zu begleiten? Und wenn man die Frage für sich selbst mit Ja beantworten kann, gibt es einfach viele Möglichkeiten. Und die ähm, einjährige Ausbildung zum Pflegeassistenten, die zweijährige Ausbildung, ähm, das ist ja jetzt durch diese generalistische Ausbildung ähm, gestaffelt und ganz gut ähm, gegliedert, so dass man auch mit einer einjährigen Ausbildung eine ganze Menge erreichen kann, eine ganze Menge arbeiten kann, wenn man es will. Mhm. Das, finde ich, steht immer, wenn man es will, wenn man es kann, wenn man mit Menschen arbeiten will.
0: Du hast wahrscheinlich ein Gefühl dafür, wenn du Menschen kennenlernst, wenn sich Menschen bewerben, wenn Menschen bei euch anfangen, hast du ein Gefühl dafür, passt das, ist das jemand, der... Ähm, mit Herz und Seele dabei ist, aber ist es auch jemand, der diese Belastungen, wir haben ja gerade davon gesprochen oder du hast es auch gesagt, auf dem letzten Weg, das heißt, ihr müsst ja auch mit mit Trauer umgehen, mit Abschied. Ähm, spürt, spürst du das schnell, dass du merkst, das passt oder das ist eher der falsche Beruf? Ähm, also ehrlich gesagt ähm,
2: spürt man das doch sehr schnell, ja. Mhm. Mhm. Viele, also es ist leider heute so, dass man, ähm, finde ich, zwar vor Jahren schon angefangen hat, darüber zu sprechen, dass ähm, wir in der Pflege auf einen chaotischen Zustand zu steuern. Ähm, aber leider hat man äh, in den vergangenen Jahren nicht viel dagegen getan. Und ähm, ich finde es gut, dass es verschiedene Ausbildungen gibt und auch kürzere Ausbildungen gibt. Aber es ist heute leider manchmal so, dass ähm, es gibt Menschen, die gehen dann zum Arbeitsamt und ja, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ach, dann gehen Sie doch mal in die Pflege. Ja, Herr Gott im Himmel, dafür muss man doch aber geeignet sein. Und ähm, das ist manchmal ähm, so eine Geschichte. Dann kommen Menschen hier hin und wollen dann die Ausbildung machen. Und dann denke ich, ah, das wird einfach nichts. Na, also ich sag mal, mhm. äh, Fingernägel bis Ultimo ähm, geschminkt, bis weiß ich nicht was. Und ähm, Hobbys und Interessen, die so überhaupt gar keine. Also man merkt ja, ob jemand empathisch ist, zum Beispiel. Ich finde, das ist ein ganz, ja. eine ganz wichtige Eigenschaft, ja. die man haben sollte. <lacht> Muss, finde ich. Ja. Und ähm, da sind dann leider manchmal Auswahl Menschen dabei, wo man einfach von vornherein weiß, das wird nichts. Das wird einfach nichts.
0: Mhm. Nix. mhm. Na. Du hast gerade einen Punkt angesprochen, äh, da möchte ich gerne von dir noch so ein paar Tipps haben für die Hörer, für die Zuhörenden, die ähm, sich das vielleicht, die sich vielleicht ein bisschen was bei dir abschauen können. Du hast gesagt, es geht auch darum, dass ich gesund bin, sowohl körperlich als auch mental. Also, es hat diese berühmte Resilienz, über die wir da auch häufig sprechen. Ich darf dir das jetzt ja mal so sagen. Du, wir haben ein Vorgespräch geführt, wir, wir sprechen jetzt, du wirkst auf mich. Unglaublich stabil, gesund <lacht> in beiden Richtungen, körperlich und, und äh, psychisch, aber das kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr. Was machst du dafür und gibt es vielleicht so ein, zwei Tipps, wo du sagst, Mensch, das tut mir gut, das hilft mir. Und das möchtest du gerne den Hörern mitgeben? Also ganz wichtig,
2: finde ich, ist es individuell für jeden Menschen, dass er für sich weiß, was tut mir denn gut? Wie gestalte ich denn meine Freizeit? Bin ich eher ein sportlicher Typ oder höre ich gerne Musik? Gehe ich gerne spazieren und so weiter? Es gibt ja die verschiedensten Dinge, die man machen kann. Mir persönlich hilft tatsächlich Musik hören. Wirklich in einer immensen Lautstärke. Mhm. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, zwischendurch, äh, wenn es die Zeit äh, mir erlaubt, mache ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne Sport. Ähm, das habe ich immer gerne gemacht von jeher schon und ähm, ja, auch für sich selbst, ähm, ich reflektiere meinen Tag ganz gerne, um dann auch endgültig auf dem Weg zur Umkleide, ich ziehe mich um, ich ziehe meine private Kleidung an und gehe hier aus dem Haus und habe währenddessen für mich kurz reflektiert, okay Heike, das war heute gut, das ist nicht so gut gelaufen, das machen wir morgens sowieso und so und so und dann... Gehe ich hier die Tür raus und dann habe ich tatsächlich Feierabend. Aber ähm, das ist auch was, das muss man lernen. Das wird nicht an den ersten Tagen klappen.
0: Das muss man ja. äh, für sich
2: aber, oder sollte man für sich sehr schnell rausfinden. Was hilft mir?
0: Sport. Aber was finde ich ein schönes Bild auch mit dem Umziehen. Also mit diesem, ich wechsle dann in die Privatperson und ähm, sage dann auch, okay, und jetzt beginnt der andere Teil meines Lebens, ja. Ja. ne? Und ich finde es auch schön, dass du sagst, du machst dir keinen Stress mit der Freizeit, dass du sagst, ich höre gerne Musik, laute Musik, das tut mir gut. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir bei all diesen Tipps für eine Psychohygiene, für eine körperliche Hygiene, dass wir dann mit den ganzen Geräten, die man sich umschneiden kann Ach, und indem man ja. das alles tracken und messen kann, dass wir aus so einer Tagesbelastung auch noch in eine Freizeitbelastung reinkommen und sagen, ey, wenn ich meine Höhenmeter und 10.000 Schritte nicht gepackt habe, dann bin ich ein Versager. Nein. Also man kann auch auf dem Sofa liege auf Musik hören. Auf jeden Danke dafür. Auf jeden Fall. Tut etwas,
2: was <lacht> euch gut tut. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Was einem gut tut,
0: ja. Heike, ganz lieben Dank. Ähm, unsere halbe Stunde ist schon, ist schon wieder Ach, vorbei. Ich, ähm, Ach, guck. Ja, das ist Wahnsinn, <lacht> oder? <lacht> Gefühlt haben wir gerade erst angefangen. Ja, irgendwie
2: schon. War schön. War richtig schön. Ja,
0: ja. Du, ich hoffe, wir hören uns irgendwann nochmal. Ich finde das auch ganz spannend, auch nochmal so deine Sicht darauf zu hören, vielleicht in ein paar Monaten oder in einem Jahr, wie denn jetzt auch so die Erfolge der neuen Ausbildung sind, wie sich das bei euch bemerkbar macht, wie das hilft, dieser Pflegeschlüssel, den wir ja auch haben, auf den es Rücksicht zu nehmen gibt. Ähm also ich sage mal, auf Wiederhören.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich, war super. Ich hoffe auch, dass wir uns natürlich noch mal wiederhören. Und äh, ja, bis bald. Tschüss.
0: Das war der Podcast, weil jeder Moment Leben ist. Arbeiten und Leben bei InSanto Seniorenresidenzen. Wenn du uns regelmäßig hören möchtest, abonniere den Podcast und empfehle uns gerne bei deinen Freunden und deiner Familie.